0: Hej hej kära Halvmara-lyssnare! Jag heter Rickard Utlin och du lyssnar på det sjätte avsnittet av Projekt Halmara, En podcast som följer mig i min träning inför mitt första Halvmarathon. Här delar jag också med mig av information som jag plockar upp längs vägen i olika artiklar och från hemsidor. Innan vi sätter igång programmet idag vill jag bara påminna om att du på hemsidan Halmara.se kan registrera dig för att få en egen 15-veckors träningskalender- med automatisk kilometersammanställning. Genom att registrera dig får du också ett nyhetsbrev en gång i veckan med träningstips och uppdateringar om projektet. Idag tänkte jag ta upp något som jag funderat på senaste tiden nämligen att öka träningen och undvika överträning och överbelastning. Eftersom jag inte har tränat regelbundet de senaste åren är det viktigt att dels inte öka träningen för fort men också att ge kroppen ordentlig med återhämtning utan att vara för passiv och försiktig. Med tre pass i veckan är det inte jättestor chans kanske att bli övertränad. Men om du sover för lite eller är psykiskt stressad till exempel. Kan ett vanligt pass ge symptom av överbelastning. För det är ju så att träningen inte är det som gör dig starkare. Utan det är vilan som låter din kropp återhämta sig. Som är nyckeln till att du ska få en positiv effekt av din träning. Träningen i sig bryter ner kroppen och det är vilan mellan träningarna som kroppen bygger upp sin styrka. Men efter en träning så bygger den inte bara upp sig till den nivå den hade tidigare utan den vill också bli mer förberedd på en liknande belastning igen och bygger sig därför lite starkare. Så att ha bra förberedelser innan träning och att se till att äta ordentligt efter träning tror jag kan hjälpa kroppen i sin återhämtning. Och dessutom är det viktigt att få tillräckligt med sömn bland annat. Vidare då till att öka träningen. Det här har jag gått igenom tidigare en del. Men jag fokuserar under den här perioden på att öka längd och tid av träning. Inte intensitet eller snabbhet. Det finns lite olika idéer om hur du ska öka din träning på ett bra sätt. En del är att öka antingen intensitet eller längd men inte båda samtidigt med 10% i veckan. På andra ställen har jag läst att du ska öka din träning i cykler. Antingen tre eller fyra veckors cykler. Ett enkelt exempel på en fyra veckors cykel skulle vara att du vecka ett tränar på en nivå. Säg nivå ett. Och veckan därpå ökar du till nivå två och därefter ytterligare en nivå. Men fjärde veckan går du tillbaka till den träningsmängd du hade under vecka ett. För att ge din kropp återhämtning. Därefter börjar en ny cykel där du börjar på nivå 4, alltså öka lite från veckan innan den lugna veckan. Jag letade lite på nätet efter mer information om det här och fann en artikel på maraton.se med lite konkreta tips på hur du kan undvika skador. Och Första tipset är just den här 10%-regeln. Men något jag tycker är värt att notera är att de skriver att du inte ska mäta det från vecka till vecka utan istället slå ett snitt över de senaste åtta veckorna och därefter jämföra med förra veckans uträknade snitt. På det sättet blir det mer rättvisande och du kan balansera upp det. För vissa veckor så kommer du gå över den här 10% och vissa veckor kommer du gå under den. Andra tipset är att inte bli slav under ditt träningsprogram. Det handlar om att använda sunt förnuft först. Att ha ett träningsprogram är bra men ibland missar du en träning och ibland blir du sjuk. Det är inte hela världen och som sagt, vila är inte fel. Och om du är sjuk så är det det enda rätta. Nummer tre. Byt skor då och då. Variera ditt steg med att byta skor ibland. Ha kanske två eller tre par som du varierar mellan. Fjärde tipset är också variation. Men variation av underlag och runda. Variation och mångsidig träning är grunden för att slippa överblastningsskador. Där monotonin ligger och lurar finns också skaderisken. Genom att variera underlaget och springa på grus och asfalt lite då och då och byta rundor så får muskler och leder lite omväxling och du belastar lite olika. Nummer fem då. Styrka ger uthållighet. Lägg in någon eller några styrketräningsövningar per vecka. Några bra exempel för löpare kan vara armhävningar, olika typer av sit-ups, utfallsteg, knäböj och plankan. Starka muskler i bål och mage ger bra hållning för löparen. Och det gör ju att du kan hålla ett bättre steg och få mindre förslitningsskador och så vidare. Nummer sex. Hoppa rätt. Olika hoppövningar och mångstegshopp är bra övningar för en löpare. Men hoppa rätt. Hoppa på hela foten, inte bara på främre delen av foten. Sjunde tipset är farten dödar. Det menas att minst 50% av passen bör vara på en bekväm nivå. Man ska kunna springa och småsnacka distanslöpningen ger bra effekt. Springer du allt vad du orkar i varje pass. Blir träningen mindre effektiv. Och dessutom så ger den ökande farten högre belastningar. Åttonde tipset är ät och drick. Planera så att du äter någon av dagens huvudmåltider inom en timme efter träningspasset. Ju fortare musklerna får energi, protein och näring efter träningspasset, desto bättre. Och alla de här tipsen är egentligen... Saker om jag har snuddat vid tidigare och du känner säkert igen en del av de här punkterna från det du har hört här tidigare men också bara genom att använda sunt förnuft. Variation känns ju som ett nyckelord då, ändå. Att variera träningen i sig med olika övningar och olika intensitet men också att se till att springa på olika underlag, olika lutning och gärna också med olika skor. Mångsidigheten minskar naturligt nog. Risken för överbelastning. Likaså var det här med att dra ner tempot på de långa distanspassen som ni kunde höra lite om i förra veckans avsnitt. Så hur har träningen gått den här veckan då? För min del hör jag att du undrar. Jo, ganska bra. Och Åtminstone hittills. Jag började veckan med 750 meters intervaller. Jag har valt att ligga kvar på samma antal repetitioner som tidigare. 2 gånger 4 och heller öka längden på mina distanspass. Det var tredje gången jag körde den här intervallen med samma antal och samma vila. Men den här gången var jag mycket mer noggrann på att vilan bara skulle vara 30 sekunder. Nu tränar inte jag så mycket med pulsklocka utan går mer på tider. Det funkar bra än så länge och känner min kropp hyfsat väl. Men om du använder pulsklocken när du tränar och kör det här intervallpasset så ska det ligga på någonstans mellan någonstans 80-85% av din maxpuls. Så det är ganska hårt men inte jättehårt. Och mitt fokus har alltid varit att genomföra alla åtta på ett bra sätt. Hellre än att hålla vissa tider eller hålla vissa ja, ta ut sig helt och sen inte orka genomföra det. Så jag springer 750 meter, vilar i 30 sekunder och springer tillbaka. upprepa den proceduren en gång till då. Och har 3 minuter vila mellan de två olika omgångarna. Och... Det är så kul när du kan känna att det du gjort tidigare har gett resultat. Tidigare har jag fallit igenom lite under de sista 2-3 repetitionerna och också legat mellan 30 och 40 sekunder i vila. Så jag inte riktigt håll 30 sekunder. Men den här gången höll jag som sagt vilan bättre men löpningen gick också så mycket bättre. Jag föll inte igenom på slutet utan orkade till och med springa snabbare. Under de två sista repetitionerna. Tiderna var i princip samma som tidigare fast då något jämnare. Så frågan nu är om jag ska fortsätta nöta samma antal nästa gång. Eller om jag ska öka lite. Kanske 2 gånger 5. Samtidigt är ju mantrat att, att skynda långsamt så det handlar om att hitta en balans i det. Det har också blivit ett pass till den här veckan. Det var igår... Jag och min flickvän var ute och testade en ny runda, den längsta som både hon och jag har sprungit någonsin. 18 kilometer blev det och det kändes mycket mer än den 14,5 kilometers runda jag sprang förra veckan. En del beror nog på att det var mycket mer asfalt på den här banan än på den jag sprang förra veckan och den jag brukar springa. Men också att det är en stor skillnad när du kommer upp i de distanserna och de tiderna, särskilt första gången. Vi häller ett lugnt tempo och i dessa pass är det det bästa du kan göra. Du ska bara göra kroppen och musklerna och lederna vana vid att vara aktiva under så lång tid. Vi sprang den här rundan på ganska precis två timmar och det, det ska inte gå så mycket fortare. Inte när du tränar. Och inte när du springer den runda första gången. Tempot var ändå så att vi konditionsmässigt klarade det. Vi kunde springa och prata utan svårigheter. och Det var en märklig känsla för man, man blir helt slut i benen. Samtidigt som du har kondition, du är pigg. Men dina ben vill inte bära dig längre. Så nu känner jag mig väldigt mör i benen. Och också i korsryggen. Det var... Väldigt länge sedan jag känner mig så utpumpad. Så med det här passet så börjar man väl inse vad det är man har gett sig in på. Det är nu man börjar förstå hur mycket en halvmara faktiskt kommer att ta på kroppen. Nu när vi har sprungit 1,8 mil då, så kan man ju egentligen genomföra en halvmara. Det handlar ju bara om att bli mer van vid att vara igång under så lång tid. När det väl är dags för halvmarran så har man kanske släppt upp på träningen de senaste en och en halv veckan, två veckorna. Så att man är mer utvilad. För man vill ju ändå kunna, förhoppningsvis då, kunna trycka på lite mer hela vägen. Men mer om det senare i den här programserien. Här avrundar vi väl halvmara för denna vecka tror jag. Om du tycker om det du hör och inte redan har gjort det så gå gärna in på iTunes och lämna en recension och sätt ett femstjärnigt betyg. Det uppskattas verkligen och kan hjälpa fler att hitta hit. Till nästa vecka då. Fortsätt plocka kilometer och fortsätt jaga poäng.